0: בשעה שאתם מאזינים לפרק הזה, ייתכן שעילת הסבירות כבר אושרה בקריאה ראשונה. אנחנו היום רוצים לדבר על איך האישור שלה בקריאה שנייה ושלישית יכול להשפיע עלינו מבחינת הפרטיות, ואיך הוא גם יכול להשפיע על פעילות של עסקים ישראלים וחברות הייטק ישראליות באירופה. ‫נדבר על זה עם פרופ' ערן טוך ‫מאוניברסיטת תל אביב.
1: ‫וגם, איך אפשר בלי, ‫נדבר על הרשת החברתית החדשה, ‫Fed's מבית אינסטגרם. ‫-חותים. ‫-חותים, כמו שעומר קורא לה, ‫ועומר יסביר לנו קצת מה, למה, ‫מה ההבדל מטוויטר, ‫והאם היא תהיה כאן עוד שנה או יותר.
0: ‫אתם מאזינים לקוקיס, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של הכלכליסט. ‫אני עומר כביר.
1: ‫אני שרלי זינגר. ‫מתחילים.
0: ‫שירדן, אנחנו מקליטים ביום שבו ‫הכנסת אמורה לאשר בקריאה ראשונה ‫את uh, ביטול עילת הסבירות, ‫ואנחנו רוצים לדבר uh, ‫על איך כל ההפיכה המשפטית, ‫על עילת הסבירות וגם יוזמות אחרות ‫שמבשלים לנו שם על אש קטנה, ‫הולכת לפגון מבחינה טכנולוגית, ‫ובעיקר בהיבט של הפרטיות, ‫שאין לנו הפרטיות המקוונת, ‫וגם אולי היבטים אחרים של פרטיות. ‫ואז אנחנו רוצים לדבר ‫עם פרופ' ערן תוך מפקולטה ‫להנדסה באוניברסיטת תל אביב, ‫הוא ראש התוכנ
1: זה באמת טייטל מאתגר.
2: אני כמו איזה, אני כמו איזה מלך ימי
0: ביניימים. כן. בשלב הזה. אפשר גם להוסיף, אני לפעמים מוסיף, גם בואו נעשה את זה, בואו נעשה את וגם בנו של ההיסטוריון, פרופסור מיכאל תוך, זה בכלל.
2: אבא שלי מת על זה, אז אתה מוזמן לעשות את זה. אז הנה, עשינו. זה עושה לו את היום.
0: אז הנה, עשינו. אז ערן, איך כל זה קשור לפרטיות? מה בנילת עילת הסבירות לפרטיות?
2: זה קשור בכל מיני צורות. בעצם פרטיות היא זכות יסוד בחוק הישראלי, אבל כמו כל זכות יסוד אחרת, היא צריכה מנגנונים שישמרו עליה, והיא צריכה את הדמוקרטיה כדי ששום חוק או נוהל או החלטה שרירותית של שר לא תפגע בה.
1: איך זה יורד לשטח? איך, זאת אומרת, מה, מה בפועל עלול לקרות?
2: זה, זה יורד לשטח בכל מיני הצעות. אז דבר ראשון בעצם, אחד מהמנגנונים הכי חזקים בישראל לשמירה על פרטיות זה בתי המשפט. החוק הישראלי לפרטיות הוא מאוד מאוד מוגבל, ובתי המשפט, בעיקר בית המשפט העליון, הם אלה שבעצם גרמו להמון המון מייסויית הפרטיות שיש לנו היום להתקיים. אני אתן כמה דוגמאות. אז למשל, בית המשפט העליון הוא זה שבא לממשלה בתקופת הקורונה והשתמש גם בעילת הסבירות כדי לבדוק את ההחלטה על מעקבי השב"כ. אם אתם זוכרים, אז נתניהו ביקש מהשב"כ להשתמש בכלי הזה שעוקב אחרי כל הטלפונים כדי לדעת אם אנשים היו קרובים אחד לשני ואז אולי לבודד מישהו שהיה ליד מישהו שחלה בקורונה. ובעצם האגודה לזכויות האזרח ואגודת פרטיות ישראל, שאני חלק ממנה, פנינו אז לבג"ץ, וביקשנו שיסתכל על ההחלטה. ועילת הסבירות הייתה מאוד מאוד משמעותית בזה שהם בדקו בעצם את התועלת שבכלי הזה מול הנזקים האפשריים, ושקלו את זה גם אה, מול סבירות ההחלטה. והם הגבילו את זה מאוד, הם הלכו לממשלה ואמרו שאתם יכולים לעשות את רק בתנאים מסוימים, ואתם חייבים לספק חלופות, וזה אחת הסיבות שהממשלה אה, אה, ירדה מזה באופן הדרגתי. ניתן עוד דוגמה, למשל, לנו יש זכות היום בארץ שלא, שהמעסיק שלנו לא יסתכל עלינו באימיילים הפרטיים שלנו, אפילו אם הם נשלחו מהאימייל של העבודה. זאת זכות שקיימת בישראל, אבל היא לא קיימת למשל בארצות הברית, שם עושים את זה כל הזמן בלי הפסקה. הזכות הזאת היא זכות שבעצם פורשה על ידי בית הדין לעבודה ומתקיימת בגללו. אז הנושא הזה של הכוח של הרשות השופטת והיכולת שלה לקבל החלטות מול החלטות של הממשלה והחלטות של כל מיני רשויות וגם החלטות של גופים פרטיים היא אבן יסוד באופן שבו הפרטיות שלנו מתקיימת בישראל.
1: עכשיו אני מבינה שיש גם סוגיה עסקית בגלל שיש בעצם כל מיני תקנות בינלאומיות הנוגעות לפרטיות שעלולות להתערער בעקבות ביטול הסבירות?
2: כן, זה משהו שפרופסור אמנון שעשוע, המייסד והמנכ״ל, אם אני לא טועה, של מובילאיי, דיבר עליו. בעצם משהו שרוב הישראלים לא, לא, לא מכירים אותו, אפילו בקהילת ההייטק, שזה דבר מאוד, מאוד חשוב בשבילה, לא כל כך מכירים, זה העובדה שיש לנו היום מעמד של תאימות מידע מול אירופה. זה נקרא Information Adiququacy. והמעמד הזה בעצם אומר שחברה ישראלית יכולה לקבל מידע מחברה אירופאית כאילו שחברה ישראלית נמצאת באירופה. וזה מעמד שהתקבל ב-2011 במשא ומתן מול האיחוד האירופי, השתתפו בו למשל פרופסור מיכאל בירנק ואחרים, והמעמד הזה הוא בעצם מאוד מאוד מקל עלינו לעשות עסקים עם אירופה. חברות ישראליות, לא יודע, כמו צ'ק פוינט, יכולים לקבל מידע מחברות אירופאיות. אם מישהו מזמין, אם אירופאי מזמין איזה מקום בצימר בגליל, אז אין שום בעיה להשתמש באתר הישראלי, וזה מאוד מאוד עוזר. ולנו יש את המעמד הזה, חוץ מאיתנו באסיה יש רק לשלוש מדינות יש את המעמד, זה קוריאה ויפן ואנחנו, לשאר המדינות אין מעמד כזה, ואם אין מעמד כזה, העברת מידע היא מאוד 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 מורכבת. עכשיו מה הנקודה? הנקודה היא שבעצם המעמד שלנו התקבל ב-2011, כאשר החקיקה באיחוד האירופי הייתה מאוד מאוד מוגבלת, ומאז הם עדכנו את החקיקה ב-2018 עם ה-GDPR, ה-General Data Protection Regulation, ועם אוסף של חוקים אחרים, והיום החקיקה שלהם הרבה יותר מתקדמת, היא למשל מאפשרת לאזרחים לראות את כל המידע שיש עליהם באיזשהו אתר, או למחוק את כל המידע שיש עליהם באיזשהו אתר, והרבה זכויות אחרות. אז אנחנו נמצאים היום בעיצומו של משא ומתן, בין משרד המשפטים לבין אה, האיחוד האירופי, אה, עם כל מיני פקידים שנמצאים בבריסל, ויש חבר'ה ישראלים מייעוץ וחקיקה שטסים לשם, עושים משא ומתן וחוזרים לארץ, אה, וזה קורה ממש בימים אה, אלה. אה, הנקודה היא ש... אחת מהסיבות שהאיחוד האירופי נותן למדינה מסוימת את התאימות זה בגלל שיש לה משטר משפטי דומה לשלה, שיש בתי משפט עצמאיים, שיש זכויות אדם, שיש אוסף של דברים וזה בעצם הבסיס לכל מעמד התאימות. אני מאוד מאוד חושש וכמוני חוששים גם אמנון שעשוע ואחרים בקהילת ההייטק שאם האיחוד האירופי יסתכל על מה שקורה עם הרפורמה המשפטית ואם יהיו באיחוד האירופי קולות שלא ירצו לעשות, שירצו אה, לצמצם או לפגוע בישראל באיזשהו, באיזשהו מובן ולא חסרים שם כאלה, אז יהיה לי מאוד מאוד קל להסתכל על הרפורמה, להגיד, טוב, אין כבר עילת הסבירות, ועילת הסבירות היא משמשת לכל מיני דברים בפרטיות, או אין כל מיני דברים אחרים, ואז לא תהיה לנו את ה... את ה זאת אומרת,
1: ממש אפשר יהיה לשלול מאיתנו את התאימות.
2: בוודאי, זה, לא צריך לשלול, צריך פשוט לא לחדש. וואו, זאת שכה. אומרת המעמד המעמד התאימות אמור להתבטל מתישהו פשוט אפשר לא לחדש אותו. אם הם לא עושים כלום המעמד פשוט יבוטל.
1: וזה יהיה רע מאוד לעסקים שעושים עסקים מאירופה.
2: כן אני אני חושב שכל כל מי שמקשיב לנו עכשיו ועובד בתעשיית הייטק צריך רגע להסתכל שנייה על, על, על מה שהוא עושה ולראות כמה מה כמה מהעסקים שהוא עושה עם, <אז> עם אירופה. אירופה היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל בכל תחום, בהייטק, בחקלאות, בתיירות, בכל דבר. כל הכבוד לסין, כל הכבוד לארה״ב, אירופה היא שותפה הכי גדולה. ולראות מה, מה יכול להיות הנזק. לא עשו בישראל לצערי מחקר מעמיק, אבל מחקרים שלמשל נעשו בבריטניה, יחד עם הברקסיט, מראים שעסק בינוני צריך לשלם אקסטרה, משהו כמו... סדר גודל של 50 אלף יורו בשנה כדי לעמוד בכל מיני כללים אם אין את התאימות הזאת, צריך לשלם עורכי דין, צריך לשנות את מערכות המידע. עסק גדול זה מגיע עד חצי מיליון דולר או סכומים כאלה. מדובר על נזק מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו לא כל כך שמים לב למשמעות שלו.
0: אני רוצה שנלכת קדימה ליום שאחרי ביטול עילת הסבירות. מה בעצם הממשלה תוכל לעשות? מה החשש שהממשלה הזאת ספציפית תעשה או רוצה לעשות? שיכול לפגוע לנו בפרטיות או לסכן את הפרטיות שלנו.
2: זה אינסוף דברים ואפשר להיות כמובן מאוד יצירתיים. אז דוגמה אחת, למשל, היא נגיד אחד הדיונים שמתקיימים היום גם בבתי המשפט וגם בממשלה, זה סביב מערכת עין הנץ, מערכת שהמשטרה פורסת. שלוקחת את כל המצלמות שיש למשטרה, ויש לה קשר למשטרה, ויש עשרות אלפי מצלמות כאלה ברחבי הארץ, ומקשרת אותם לאלגוריתמים יותר חכמים של בינה מלאכותית. אז היום למשל, אי אפשר להשתמש באלגוריתמים לזיהוי פנים, נגיד בתוך המערכת הזאת, ובתי המשפט אה, אה, מטילים מגבלות אה, נוספות. אה, אם אין את עילת הסבירות, אז אחד הכלים הכי משמעותיים שיש לבתי המשפט, כדי לבחון האם למשל אפשר להשתמש במערכת לזיהוי פנים, או אי אפשר להשתמש ואז זה אומר שאנחנו נתונים להחלטות שרירותיות של למשל השר לביטחון לאומי, או החלטות שרירותיות של אפילו ברמה של ראשי ערים, אני לא יודע אם זה בתוך עילת הסבירות לא בתוך עילת הסבירות, שנבר לא ברור שם, או החלטות של כל גוף שלטוני נבחר או לא נבחר. והרבה מאוד מהחקיקה שפוגעת בפרטיות, מהעברה של מידע מארגון אחד, מ... לא יודע, למערכת החינוך למערכות אחרות, אפשר לפסול אותה על פעילת הצביעות, וזה כמובן רק נדבך אחד, אבל הרבה מאוד מהזכויות הפרטיות באמת מצויות בכוח של בתי המשפט לבצע ביקורת שיפוטית.
1: אז אני חוזרת למועצה להגנת הפרטיות, שהיא יחידה במשרד המשפטים שאמורה לשמור על הפרטיות שלנו. האם אתם במועצה, אתם התרעתם על, על הבעיות, התרעתם על הסכנות?
2: כן, אז, אז, אז באמת כש כשהרפורמה התחילה, אז אנחנו התחלנו להתדיין על, על הנושא הזה של השפעה של הרפורמה, דיונים, כפי שאתם יכולים לדמיין הם מאוד מאוד ככה סוערים, לא כולם במועצה חושבים שהרפורמה היא דבר רע, יש אפילו חברת הכנסת צגה מלקו היא הייתה חברת מועצה עד שהיא נבחרה ברשימת הליכוד, אבל בסופו של דבר אנחנו החלטנו ברוב חוץ מחבר מועצה אחד שכתב דעת מיעוט, שכתבנו מכתב שמנו אותו באינטרנט, שלחנו אותו לשר המשפטים, שבו אנחנו אה, מסתכלים רק באופן מצומצם על הפרטיות, אנחנו לא, לא מסתכלים מעבר לנושא הפרטיות, אנחנו מנתחים את הסכנות לפרטיות, גם אה, נושא של עילת הסבירות, גם נושאים אחרים, גם נושא של התאימות האירופאית, ואנחנו מציעים דברים לשר המשפטים, יריב לוין, שהוא זה שבעצם מינה, אומרת, שר המשפטים הוא זה שממנה אותנו. אה, למשל, אנחנו אומרים, אם אוקיי, אם מבטלים את עילת הסבירות, או אם עושים כל מיני שינויים, אז צריך לחזק את חוק הגנת הפרטיות. זאת אומרת, הרעיון הוא, לא, הרעיון הוא לחשוב איך, איך מטפלים בפרטיות, גם בתוך עולם שיכול להיות שבכלל זה חוקית הוא משתנה. אז שלחנו את המכתב הזה, כתבנו אותו בפברואר, רבנו, אה, החלטנו, ניסחנו, אה, ו, אה, ופשוט שלחנו את המכתב, לשכת השר אמרה שהמכתב התקבל, וזהו, אין קול ואין עונה, לא קיבלנו שום תגובה, ביקשנו לקיים דיון בנושא, פשוט לא, לא קיבלנו שום תגובה מלשכת השר, אה, פשוט הוא התעלם מזה, אה, ואני לא יודע אם הוא קרא את זה, אני לא יודע אם הוא חושב על זה, אני לא יודע שום דבר בשלב הזה.
1: זה פשוט מדהים. באמת, זה פשוט מדהים. <laughs>
0: ואת יודעת, <laughs> <ואתה, laughs> לפני שנה היית אומר שזה מדהים, עכשיו זה כבר כאילו... בצפוי.
2: <laughs> אני חושב ש... כמובן שזה בקטנה מול הדברים האחרים, אבל כשאתה ממש חי את זה, חי... אנחנו עובדים מול אנשי משרד המשופטים כל הזמן. אנחנו נפגשנו עם המנכ״לים, נפגשנו עם שרים בעבר, אנחנו נפגשים עם אנשי ייעוץ וחקיקה, אנחנו נפגשים עם אנשי רשות הגנת הפרטית כל הזמן, אנחנו מקיימים קשרי, אנחנו נפגשים עם כל משרדי הממשלה, זו עבודה מרתקת, אתה רואה, אתה ממש רואה דרך אגב כמה שאנשים שעובדים בממשלה, עובדים ברשויות, הם ימנים, הם שמאלנים, הם נשים, הם גברים, הם ערבים, הם יהודים, כולם עובדים ביחד, באמת כולם עובדים... בשביל ישראל אני, אני, זה משהו שאתה ממש רואה אותו כשאתה נפגש עם אנשים, זאת אומרת... ו, ופתאום מגיע שר והוא פשוט... הוא עושה דבר שאני אף פעם לא ראיתי, הוא פשוט מתעלם ממועצה ציבורית. שזה דבר שלא עושים, אתה יכול להתווכח איתנו, אתה יכול לקרוא לנו... למי, יריב לוין הוא בן אדם שיכול... אני לקרוא לנו למשרד שלו, ופשוט לצעוק לנו במשך שעה הוא לא להסכים איתנו, אני לא חושב שזה בן אדם שקל להשגיע לו. אבל ההתעלמות הזאת זה פשוט... פגיעה בנהלי עבודה, פשוט פגיעה ברעיון של מועצה ציבורית. התפקיד שלנו הוא לבקר. רוב הביקורת שלנו היא ביקורת ששומעים אותה, ומחליטים לעשות אחרת, זה בסדר, אני יכול לחיות בעולם הזה. אבל פשוט להתעלם ולהעמיד פנים ששום דבר לא קרה, קשה לי להאמין. עוד פעם, אני עכשיו מאמין, אבל קשה היה לי להאמין את זה לפני שנה.
0: ערן, בעצם מה שאתה אומר שהמועצה להגנת הפריטות הפכה לעלי תאנה, או אפילו למטה מזה? אז אני שואל אותך, מה אתה עדיין עושה שם? אני חושב שהמועצה להגנת הפרטיות היא יחסית, היא גוף ציבורי, גוף
2: מפקח, אני לא מקבל משכורת, אני לא תלוי בזה, אני חושב שאני עושה את זה באמת, כי, כי אני רוצה לתרום הנעת ידע שיש לי, שהוא בעיקר ידע טכנולוגי ושקשור למעקות מידע, לא, 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 לממשלה. אבל כשאני חושב על, על, למשל, על כל האנשים, ממשרד המשפטים שאני פוגש, מייעוץ וחקיקה שאני פוגש, מהכנסת, מי, מי ועדת חוקה, אה, וזה אנשים שחלקם שח, חובשי כיפות וחובשות שו, שוויסים, אבל זה אנשים שבלב של כולם יש בסופו של דבר את התפיסה הדמוקרטית והציבורית, והם לא שליחים של השר, הם שליחים של הציבור. אני חושב על המצב שבו הם נמצאים, ואני פשוט, אה, הלב שלי נחמץ, אני... לא יודע איך הם ישנים בלילה, אני מבין שהם לא ישנים טוב, והם עומדים היום בפני בחירות מאוד מאוד קשות, האם להישאר בתוך גוף עם יכולת לפקח, או לא להישאר, ואז אלוהים יודע, אז יכולים להחליף אותך בפונקציונר, שהמטרה שלו זה רק לצפות מהבוס מה שלו יגיד, ויש הרבה אנשים כאלה, והם מחכים למשרות. אז זאת דילמה מאוד מאוד קשה, לי באופן אישי, אני חושב שהיא... קשה היום לעשרות, לאלפים של עובדי ציבור. אני לא יודע מה לעשות בזמן, בתקופה הזאת, זו תקופה שגורמת לכל אחד לקבל החלטות מאוד מאוד, מאוד קשות, להישאר עוד ללכת.
1: טוב, תודה רבה פרופסור ערן טורח, נקווה לדבר איתך בזמנים יותר אופטימיים.
2: תודה ערן. תודה לכם.
1: ולפני כמה ימים עלתה לאוויר רשת חברתית חדשה, Threads. חותים. מבית אינסטגרם ומטה, וכבר תוך יומיים הגיע ל-70 מיליון, ומאז כמובן עוד עלה משתמשים. כן, אני חושב,
0: בשעה שאנחנו מקליטים שזה כבר 90 מיליון, יש מצב שעד שזה כבר... יעלה לאוויר. עד שאתם תאזינו לזה כבר, זה יהיה מעל ה-100 מיליון, היא... היא תופסת בקצב מהיר, אני חושב שבמאה מיליונים כבר קרובה מאוד להיות חצי טוויטר, שזה כמובן המתחרה, ה-threads, וואי, זה, זה קל לכתוב את זה, קשה להגיד את זה. אה, חותים אה, אמורה להיות התשובה של מטא לטוויטר, בעצם אה, צוקרוב מנסה לנדף את כל השנאה, הטינה, האיבה למאסק, שמרקס הצליח לייצר סביב טוויטר בחודשים האחרונים, בתקופה מאוד מהירה, הצליח אה, לנקר הרבה מהמשתמשים הקבועים, ויאמר, בואו אלינו. ניתן לכם פתרון יותר טוב. אפשר להתווכח כמה זה יותר טוב, כי בכל זאת זה עדיין מתה, לא בדיוק החברה הכי נקייה, הטובה, החיובית בעולם, אבל ליד מאסק.
1: קראתי השערה שבגלל הרצון לנצל את המומנטום הזה, עכשיו הם עלו כל כך מהר לאוויר, שגם חסטרים להם כל מיני פיצ'רים, וגם למשל אין threads web. אנחנו לא יכולים לגלוש לשם מהמחשב השווכני שלנו. זה נכון. במהלך שעות העבודה שלנו. כן,
0: זה אפילו <laughs> לא השערה, זה תיאור נכון ומדויק של המצב, אבל צריך לזכור שכל מוצר חדש שמתחיל, לא מתחיל עם כל התכונות המלאות שמתווספות לו אחר כך, המטרה ליצור מה שקרוי מינימום וייבול פרודקט, מוצר שהוא עובד, שמתפקד, שנותן את הדבר הבסיסי, ואחר כך אפשר להתחיל לבנות עליו, אם היו באמת מנסים לבנות את הכל בבת אחת מכל התכונות והיכונות המורכבות, כנראה שאף לא צריך גם äh, לעשות דברים בהדרגה. Um, לגבי זה שאין גרסת ווב, נכון, אבל גם אינסטגרם במשך שנים לא הייתה לה גרסת ווב. Uh, נוכל בעולם שגם ככה רוב השימושים uh, של הסושיאל מדיה, זה במובייל בכל מקרה, אז זה טוב להתחיל מהמובייל, ואחר כך לעבור לווב. אגב, יש, 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 יש כישורים בווב, כאילו, אפשר לעשות, לשלוח כישורים לציוצים, פוסטים ונושנים בטרדס. ואת יכולה לראות אותם בווים, את לוחצת על הקישור, אבל את לא יכולה כאילו לעשות אינטראקציה שם, רק להסתכל עליהם.
1: מעניין. בואו באמת נדבר קצת. מה ההבדלים שאנחנו יכולים כבר עכשיו לראות בין טוויטר לטריידס?
0: א', הבדל אחד גדול, אין שם את מאסק. וזה נשמע כאילו, אנחנו קצת עורדים על מאסק, אבל כשלפני שטריידס עלה, לפני שטריידס עלתה, אז בכירים בפייסבוק באמת אמרו ש... הם רוצים ליצור פלטפורמה שהיא סיינלי רן, כאילו מנוהלת בשפיות. ומאסק, הניהול...
1: שהשפיות ממנו הוא... והוא לא בטוח.
0: כן, אני... שמאסק, אה, אה, כשהוא, אה, אה, יש לו הצלחות לא מעטות בעברו, אבל בטוויטר הוא לא עשה בדיוק מהלכים שאפשר להגיד שמזניקים אותה קדימה, והיו הרבה מהלכים שנויים במחלוקת. וממש האחרון, נכון, ימים לפני שטרדז עלתה לאוויר, זה שהוא הגביל את מספר הציוצים. שכל משתמש יכול לראות ביום לכמה מאות או כמה אלפים, תלוי אם אתה מנוי משלם או לא. זה לא משהו שממש פונה למשתמשים, לא משהו שמפרסמים רוצים במיוחד, פרסמים רוצים כמה שיותר חשיפה, הם לא רוצים ש... לדעת שמשתמשים... נעצרים כן, באמצע ניצרים... היום, כי
1: הגיעו לטיוץ האלף. כן.
0: כן, וגם זה כן, אלף טיוצים, זה לא כזה הרבה, אתה משתמש הרבה ואתה גולל ככה בכיף, הרבה אנשים מגיעים לזה. והקטע מצחיק שזה קרה ביום שבת, והם הוציאו את המגבלה לפני שהודו עליה, ואז הרבה אנשים יתחילו לדבר על תקלה בטוויטר שלא מציג להם ציוצים. זה לא הייתה תקלה, זה משהו, לא באג, זה פיצ'ר, בדיוק, בדיוק. זהו. אז זה כאילו ההבדל העיקרי ביניהם, מבחינת מי שמנהל אותם, אותן, אותם, לא משנה.
1: מבחינת טכנית, מבחינת
0: נראות. מבחינת נראות, די דומה הממשק משתמש, ובצדק, למה נמצא את מחדש, סך הכול הממשק של טוויטר אם נשים את האצבע על הבדל משמעותי, טוויטר בנתה את עצמה אה, סביב פיד כרונולוגי. יש לו אמנם פיד אלגוריתמי, אבל לא פופולרי, משתמשים די שונאים אותו, כשמאסק ניסה, ניסה לכפות את הפיד האלגוריתמי כברירת מחדל לפני כמה שבועות או חודשים, היה בקלש וזה, הוא נסוג מזה די מהר, זאת אומרת, המשתמשים כן עובדים את הפיד הכרונולוגי, אבל ב הפיד בנו אלגוריתמי ובנו אלגוריתמי בקצת חיקוי של טיק טוק. אפילו בטיקטוק, אם אני אומר שאת מכירה, כשאת פותחת טיקטוק פעם ראשונה, גם אם אין לך אפילו חבר אחד, אפילו לא עשית רשמה, כבר מתחילים להציג לך סרטונים. ואת גולשת, את מגוללת בסרטונים, והוא לומד תוך כדי את העלפות שלכם, את צופה, עד איפה צפי טקסט ודילג, עד איפה ראית, אם דילגת או לא דילגת, ומתחיל להציע לך סרטונים בהתאמה אישית, אפילו בלי שעשית לייק אחד, או עקבת אחרי מישהו אחד בזה. רשתות חברתיות כמו טוויטר, גם כמו אינסטגרם, אם את נכנסת, נרשמת, אין לך חברים, לא מציג לך כלום. אני נרשמתי לאינסטגרם עכשיו פעם ראשונה, זאת אומרת, נרשמתי לאינסטגרם כדי שנוכל להשתמש בטראץ', כי צריך חשבון של אינסטגרם להשתמש בטראץ'. אינסטגרם אני נכנס, לא מציג לי כלום, כי לא עשיתי שמפולה, לא עקבתי אף אחד. מציג לי רק רשימה של המלצות למעקב אחרי אנשים, ואין לי תכנים. אינסטגרם, <תפרד> <תפרד> לעומת זאת, איך שאתה נכנס, כבר מתחיל להציג לך ציוצים, אה, לא ציוצים פוסטים, אה, חוטים, לא משנה, חברים, גם אם הרשת החברתית שלך מטוויטר עוד לא עברה לת'רדס, עוד אין לך במקום, כבר יש לך תכנים לצרוח, יש לך כבר סיבה להיכנס, אתה לא צריך להתחיל לבנות הכל מאפס.
1: בואו נדבר רגע, למה באמת הם עשו את הקשירה הזאתי בין אינסטגרם לפדס? למה אני חייבת להיות באינסטגרם בשביל להתחבר לרשת הזאתי?
0: לאינסטגרם יש בסיס משתמשים של יותר מ מיליארד משתמשים פעילים בחודש. ברגע שאתם אומרים שהם משתמשים, פלטפורמה חברתית אבל אתם לא צריכים לעשות כלום כדי, כדי להשתמש בה, חוץ מלהוריד אותה, לא להירשם, לא להזין פרטים. אתם יכולים להביא את כל החברים שלכם מאינסטגרם. בעצם הם כבר שם, לא צריך אפילו להביא אותם, הם שם פשוט. אז זה מאוד קל, מוריד חסם כניסה, מוריד, מוריד חיכוך. אם אנשים מגיעים, הם חברים שהם מאינסטגרם, כבר הם מגיעים לשם בפנים, ויש להם, חבר, ויש להם כבר, בעצם רשת חברתית כבר פעילה, הם לא צריכים להתחיל לאסוף חברים, לא צריכים לעשות כל טריקים כמו... לשתף את הרשימת כתובות, את, ה, את הרשימת אנשי קשר, כמו שהיינו עושים פעם, כשהיינו יכולים להשתמש במדע חברתית לפני 10-20 שנה, לא משנה, אנחנו זקנים. אז זה מאוד מקל את המעבר, והנה זה עובד. זאת אומרת, 90 מיליון איש, בשעה שאנחנו מקליטים, משתמשים פעילים. הצמיחה הכי מהירה של יישום חברתי, או אפילו יישום רשת כלשהו, או אפילו יישום בכלל, אז
1: הנה זה עבד. אפשר לשאול על המהות, בגלל שבאינסטגרם המהות היא תמונות ואולי גם וידאואים וכן הלאה, ופה המהות היא יותר טקסטואלית. האם אותם אנשים שרציתי לעקוב אחריהם באינסטגרם בשביל לראות את הוויזואליה שלהם, יש להם גם באמת מה להגיד בעולם הטקסטואלי? לא בטוח. ובאמת אה, זה נראה טיפה מוזר.
0: נכון, את צודקת, וזו באמת שאלה טובה, האם זה שנכנסו הרבה משתמשים לטיידס ונרשמו והתחילו להיות פעילים, והאם זה יגרום למשתמשים לחזור ולהיכנס. המשוכה הראשונה של להביא אה, מלא משתמשים, משהו שמשתמשים, באמת עשתה, אה, עשתה את זה בצורה מצוינת, זה קל יחסית. המשוכה השנייה, המשמעותית יותר, היא לגרום להם להיכנס שוב, לגרום להם, התחילים לגרום להם לייצר שם קהילות, וזה עוד מוקדם להגיד, זה הליך של חודשים לפני שנוכל להגיד אם זה עבד או לא, אלא באמת כאילו פתאום זה צולל ממש משמעותית, ואז אנחנו נגיד, אוקיי, לא עבוד הניסוי, אבל אני לא חושב שזה יהיה כזה מהיר. אני רוצה להזכיר שגם גוגל פלוס, הרשת החברתית של גוגל שהתחילה אה... לפעול לפני 12 שנה, ואז כבר נזכה, התחילה לפעול לפני 12 שנה, התחילה מאוד מאוד יפה, אה, יחסית לאז, אה, תוך... מדובר על אז עשרה מיליון משתמשים תוך שבועיים, 25 מיליון בחודש, אז היו מספרים מאוד גדולים, אבל המשתמשים האלה לא ממש חזרו. לא ממש נוצרה שם פעילות משמעותית של משתמשים, השימושים צנחו לאורך זמן, והיא נסגרה, כשהיא נסגרה לאף אחד לא היה אכפת. אז השאלה באמת היא אם טרדס תצליח לא רק להביא הרבה משתמשים כמו שצריך עכשיו, אלא גם לגרום להם לחזור שוב ושוב. הפיד האלגוריתם מסטייל טיק טוק יכול לסייע, כאן גם יכול לסייע לבעיה שאת אמרת, של המעבר מן אינסטגרם לטרדס, שאולי במקום להציג פוסטים לא כל כך מוצלחים של אנשים שאת מכירה מאינסטגרם, היא הביאה איך פוסטים מוצלחים של אנשים שאת לא מכירה שפעילים בסווידס, ואז תוכלי לעקוב אחריהם. אני חייב לציין שבינתיים יש כבר הרבה מותגים שנכנסו לשם. זאת אה, אומרת, מתחילה לבצר שם פעילות, אה, ודי מהר, יותר מהר נגיד ממה שטיק התחילה לבצר פעילות משמעותית של מותגים, זאת אומרת, אנשים רואים, אנשים מתענים, אנשים נכנסים, וצריך לדעת אם אומרת, משמעותי, מתמשך, אה, זה באמת לא יתפוס מבחינת ת'רדס, הם אומרים, אנחנו לא מתחרים בטוויטר. אנחנו לא רוצים להביא את המיקוד של טוויטר בפוליטיקה וחדשות ואקטואליה, אנחנו רוצים ליצור קהילות סביב נושאים יותר רכים, שזה גם יכול להיות להם קצת בידול מסוים, לגרום לאנשים לבוא לת'רדס מסיבות אחרות שבאים לטוויטר, להגיד, אוקיי, oh, טוויטר, אני בא לדבר על פוליטיקה, על, על אקטואליה, בטווידס אני בא כדי לדבר, לא יודע, על סוסים או על רקמה, או על טכנולוגיה, או על איזה קהילות אחרות שמעניינות אותי שם, יכול להיות שזה יהיה גורם משיכה שיגרום לאנשים לבוא גם בשעה שהם עדיין משתמשים
1: בטוויטר. מעניין, ימים יגידו.
0: ומהקוקיז אנחנו עם הקוקיות, ההמלצות, הדברים הקטעים שעשינו את השבוע. שירלי, את ראשונה הפעם.
1: אז ההמלצה שלי הפעם מאוד מפתיעה, בעיקר אותי. אני הולכת להמליץ לכם לבקר ביקב ענתות. Okay. באופן כללי, אני נרתעת מלהגיע לשטחים, אבל איכשהו מצאתי את עצמי בשבוע שעבר ביקב ענתות, בהתנחלות ענתות. מי שנוסע לטייל באין פרט, בדרך לשם יחלוף על פני הכניסה ליקב, וזה יקב מאוד מאוד מיוחד. הוא... הוא לא איזה מרכז מבקרים גדול, הוא מאוד משפחתי וקטן, אה, מנהלים אותו ומובילים אותו בעלי היקב, זוג אה, מאוד נחמד. אגב, זה יקב לא כשר, למרות שהוא נמצא בהתנחלות, הוא פתוח גם בשבתות. יש שם אה, בחוץ גם כל מיני אה, חיות בכלוב גדול של כל מיני ציפורים ועופות וטווסקי, אה, והזוג עצמו גם, זאת אומרת, קודם כל היה יין נהדר, אבל הזוג עצמו הוא גם פשוט אנשי שיחה נחמדים, פתוחים, ישבנו איתם, סיפרו לנו את ההיסטוריה שלהם בישוב ובהתנחלות, והיסטוריה של היקב, ודיברנו גם קצת על הבדלים ועל האופי של המקום ועל האופי של היקב, ובאמת... הזדמנות לדבר עם אנשים שבגדול הם מאוד מאוד שונים ממני, הקיבוציקית במקור התל אביבית בהווה, השמאלנית, התקשורת שבאה מתל אביב להתנחלות ליד ירושלים. ובאמת שיצאתי משם, סליחה על החלישה, עם אמונה באדם, למרות הכל. וגם היה לי טעים. אז okay. אני מליצה מאוד.
0: אוקיי, okay. ההצעה אכן יוצאת דופן.
1: ועומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
0: אני רוצה להמליץ על ספר שקראתי לאחרונה. השם של הספר באנגלית הוא Trust, בעברית נאמנות. אני קוראת אותו כעת. את קוראת, אה, מצוין. נו, אז מה את חושבת?
1: אני עוד די בהתחלה, ואני חושבת שהוא מעניין לך מוזר.
0: את, ב, את בראשון? בשני. בשני, אוקיי. בשלישי מתחילים <laughs> <אתכם laughs> להבין <laughs> מה קורה. <Okay.
1: laughs> אוקיי. אז,
0: אז אני עכשיו אסביר. זה בעצם אה, נאמנות, אה, ספר שמורכב מ... בעצם ארבעה רומנים שונים, כל אחד כתוב בסגנון אחר. אבל כולם בעצם מספרים את אותו סיפור מנקודות ראייה שונות, מנקודות זמן שונות. ואומרים שהספר הזה זה על uh, האירועים שהובילו למשבר הכלכלי הגדול של uh, 1929 בארה״ב ובשאר העולם, לשפל הכלכלי הגדול. זה לדעתי לא נכון. זה ספר על זיכרון, על כוח, על עיצוב נרטיבים ועל מי באמת שולט באיך שזוכרים אנשים, באיך שזוכרים אותך, באיך שזוכרים אה, את מי שאתה רוצה שיזכרו. זה ספר עם הרבה מוטיבים אה, פמיניסטיים של העצמה נשית שמתגלים ממש ממש רק לקראת הסוף. ובאמת רומן מאוד מיוחד, לוקח חצי רומן עד שמבינים מה, מה קורה שם, לאן זה הולך, אבל זה מאוד מתגמל. אה, גילויים במובן מסוים זה סוג של אה, תעלומה בלשית, תעלומת מתח. מי האישיות שבמרכז הרומן, אני לא רוצה להגיד שמות בכוונה כדי לא לקלקל, אבל מי האנשים האלה? מה הכוח שלהם, מה הם עשו, איך הם השפיעו עליו, איך הם עיצבו אותו, ומי קבע איך זוכרים אותם. וכדאי לנסות, זהו, נאמנות.
1: של הרנן דיאז.
0: הרנן דיאז, נכון? זוכה פרס פוליצר. וכדאי גם לבדוק את אגב, השנה היו שני זוכים בפרס פוליצר, הרומן הטוב ביותר, בפעם הראשונה שזה קרה. אז אני מציג גם לשאת את השני שזה החלמות, שלדעתי עוד לא תורגם לעברית, קוראים לו, אה, קוראים לו, קוראים לו, קוראים לו דימון קופרהד. הוא כתוב, אה, הוא מתבסס על ה... הוא שואל את המבנה שלו מדיוויד קופרפילד של צ'רלס דיקנס, אבל מתרחש בסוף שנות ה-90, תחילת המאה ה-21, באזור האפלצ'יה, מדינת וירג'ינה, דרום מדינת וירג'ינה בארצות הברית. רומן התבגרות מאוד מאוד מעניין, אני ממש לקראת הסוף עוד לא סיימתי, אבל גם הוא רומן מאוד טוב, עם קול מאוד מיוחד של, של מי שמספר אותו. אלו היו הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע, נעמר כביר. אני,
1: אני שירלי זינגר.
0: תודה לאופיר גל מסופסן סטודיו, ואם אהבתם ירשמו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או איפה שאתם מזינים לפודקאסטים שלכם, להתראות בשבוע הבא.